0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w podcaście. Ja mam zacząć teraz moja kolej rozpoczynania podcastu. Ja nie umiem zaczynać takich podcastów, dlatego Damian się ze mnie śmieje. Ja mogę rozpoczynać live, ale nie umiem tych wstępów takich mówić ładnych nigdy. Czyli dzień dobry, witam wszystkich w naszym podcaście, odcinek trzeci. Dzisiaj będziemy mówić... O czym będziemy mówić, jak już zaczęliśmy, to kontynuujmy.
1: Okej, okay. dzisiaj będziemy mówić o optymalizacji profilu i o takich bardzo ważnych rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę przy profesjonalnym budowaniu swojego Instagrama. Damian Mielcarek. Rafał Kujawa. No i lecimy. Pierwsza rzecz. Po założeniu nowego profilu
0: na Instagramie zaczęliśmy na nowo z naszymi profilami. Od niedawno można powiedzieć. Bo ja zacząłem dokładnie 28 stycznia z profilem. Ty też swoją datę? Z Dokładną, tym datę ja, Damianu?
1: Dokładną datę nie. Dokładną datę nie. 7 marca chyba, ale to nie, jest, nie jestem przekonany.
0: Okej. Okay. No więc kiedy rozpoczynałeś? Od czego po prostu zacząłeś. I czy to i teraz z perspektywy czasu, czy tak samo byś zaczął?
1: Okej. Okay. Ja miałem to szczęście, że ty już przetarłeś ten szlak. I w momencie, kiedy zaczynałem swój, swój profil insta karuzelowy, to miałem już wiedzę, w jaki sposób to zacząć robić dobrze. Czyli ja zacząłem od wybrania konkretnego, konkretnego rodzaju treści, które będę robił. Czyli akurat w moim wypadku insta karuzele, to wiedziałem, że będę robił. Wiedziałem też, że będę chciał przekazywać ludziom, e, war nie wartości, tylko jakieś fajne wskazówki co do Instagrama. I to było właściwie na początku na tyle e, z tej wiedzy, którą ja miałem. Potem, jak zaczęliśmy się w to wszystko zagłębiać, to zwróciłem uwagę na to, żeby też znaleźć odpowiednią kolorystykę do mojego całego profilu. Potem, e, żeby zastanowić się nad tym, żeby nazwa była ciekawa, prosta do zapamiętania. I unikalna. To było zanim odpaliłeś prawie wszystko. No. Tak, tak. Mhm. Zanim odpaliłem, ponieważ my mieliśmy te konsultacje wcześniej. E, dlatego mówię, że byłem w tej uprzywilejowanej pozycji. I ja w momencie odpalenia swojego profilu do tej pory, na przykład jeszcze nie mam relacji wyróżnionych. O, to na przykład. To wtedy jest
0: duży błąd, ale będziemy o tym mówić w trakcie. Dlaczego te relacje są tak ważne, ponieważ nawet mam na to badania, które mogę wam udostępnić.
1: Dokładnie. I e, czyli to było to co miałem już od razu, czyli wiedziałem, że muszę mieć kolorystykę, wiedziałem, że ta nazwa musi być dobra, ciekawa, e, fajnie, dobrze zapamiętująca się, wiedziałem jaki będę miał content i na samym początku to była ta wiedza, którą miałem. A potem to tak naprawdę dopiero uczyłem się tego, jak powinno wyglądać bio i jakie tam informacje powinny się zawierać. Do tego potem doszła cała informacja na temat tego, e, jak układać fit, jak to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać, bo mało osób lub niewiele osób ma ten przywilej na przykład od razu na samym początku wiedzieć, od czego zacząć.
0: Zgadza się. Ja również nie wiedziałem, od czego zacząć. Zaraz powiem, jak to u mnie wyglądało. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą często słyszę u Instagram ekspertów, to jest, że jako, jedną z pierwszych, jako jeden z pierwszych elementów każą wybrać Ci niszę, branżę, to jeszcze nie jest aż takie okay, trudne, no bo wiesz, czym się interesujesz, to mniej więcej wiesz, o czym chcesz opowiadać na tym Instagramie. Kurde, bo już nie wiem, w jakiej kolejności się teraz zagłębić, bo bardziej mi chodzi, mówiąc o tej niszy, chciałem dojść do tego, więc dojdę od razu, o szczególe od razu powiem, związany z niszą. Czyli określenie sobie grupy docelowej. Dokładnie. Często mówi się, wybierz sobie branżę, niszę i tak dalej i określ sobie grupę docelową, stwórz profil osoby, do której będziesz kierował swój komunikat. I ja powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat, czy warto robić to od razu, czy nie warto. Natomiast takim często słyszanym, nie powiem, że mitem, bo być może u kogoś warto, ale osobiście uważam, że nie warto od razu tworzyć sobie takiej persony, osoby, do której Ty będziesz się komunikował, że wiesz już, kto jest potencjalnie Twoim odbiorcą i jak to będzie wyglądało co ty o tym myślisz? Czy ja mam od razu zacząć, jakie jest moje zdanie? Ja
1: tylko się wtrącę, że akurat w tym momencie się zgadzamy, bo ja również nie wiedziałem konkretnie, do kogo ja będę mówił. Ja, ja tylko wiedziałem... wiedziałeś na jaki temat. Tak, ja tylko znałem swój temat. Powiedziałem, w sensie chciałem przedstawić to, czym się zajmuję od x lat. Zresztą razem z tobą, od 6 lat ja jestem w marketingu, Rafał jest trochę dłużej, ale ja się od niego uczyłem cały czas i współpracowaliśmy. Ja tylko tyle wiedziałem, więc tutaj też mi się wydaje, że tak zaawansowane rzeczy jak persona, i konkretne rzeczy, Grupy docelowe. Konkretne grupy docelowe, to zdecydowanie na później.
0: Tak. I zaczynam od tego, bo to jest często popełniany błąd według mnie, co też demotywuje w ogóle do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z Instagramem, albo w ogóle rozpocząć biznes, który opiera się na Instagramie, ponieważ trudną rzeczą jest zdefiniowanie grupy odbiorców lub persony. Persony, czyli taka jakby. Bardzo prosto to powiem, żeby wszyscy zrozumieli, bo nie każdy musi wiedzieć dokładnie, jak brzmi cała definicja tego. Persony, czyli osoby, do której będziesz kierował swój komunikat, taki potencjalny klient, którego sobie wyobrażasz, stawiasz przed sobą i jest to powiedzmy pan Maciej, lat 32, jest zawodowym kierowcą, ma dość etatu, i chciałby przerzucić się do pracy przez internet, zarabiania online i tak dalej. Ma dwójkę dzieci, a w weekendy wyjeżdża w góry z rodziną i tak wygląda jego życie Daję i lubi jeść spaghetti, ale... bo, tak, bo na tym polega tworzenie persony, czyli tworzysz bardzo szczegółowo osobę, do której chciałbyś kierować swój
1: komunikat chciałem no. tylko wtrącić, że praktycznie dokładnie opisałeś mojego ojca ma na imię Maciej, jest kierowcą zawodowym co prawda nie zarabia przez internet, ale znudził mu się etat. ale ten
0: pan Maciej, o którym mówiłem też nie zarabia tylko mówiłem, że chciałby nie? Okay, że chciałby. Dość.
1: i mój ojciec też odechciał mu się etatu i stworzył własną działalność. Także wszystko się zgadza i również uwielbia góry. tak Jeszcze nie wiem skąd, ale trafiłeś. No i stworzymy takiego pana
0: Macieja. To jest persona, tak? Czyli osoba, którą bardzo konkretnie sobie wyobrażamy, przypisujemy jej cechy charakteru, zainteresowania, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób możemy się komunikować do tej osoby. Czyli wiemy bardziej, co może trafić do tej osoby w naszym komunikacie, powiedzmy przez Instagrama, a co nie trafi, czego ta osoba może nie lubić i wtedy tego unikamy i bardzo często nie polega to na tym, ale bardzo często Instagram eksperci mówią o tego, że zdefiniuj sobie grupę docelową i personę najlepiej, czyli osobę, do której będziesz uderzał ze swoim komunikatem. Zgodzę się co do tego, żeby wybrać branżę, czyli jeżeli zaczynasz na Instagramie, to nie zaczynaj od tego, że będziesz wrzucał swoje selfie i dopiero będziesz później szukał tematów, w których chcesz uderzyć, bo popaliśmy mnóstwo kontaktów po drodze, które mogłyby cię zaobserwować w związku z tym, czym się zajmujesz, że tak osoby, które będą do ciebie trafiać na profil, nie będą wiedzieć, czym ty się zajmujesz, więc będą cię omijać, a później będzie ciężko im do ciebie wrócić. Ale yy, mówiąc o tej grupie docelowej, kiedy już masz branżę wybraną i zaczniesz komunikować się w sposób taki, w jaki tobie jest wygodnie to korzystając z podstawowych statystyk, choćby Instagrama, po pewnym okresie czasu, po dwóch, trzech miesiącach, Ty widzisz, jak sama wyklarowuje się ta grupa docelowa i dopiero wtedy dostosowujesz całą swoją komunikację do niej. Oczywiście używając bardziej zaawansowanych narzędzi i statystyk, możesz konkretnie określić nawet zainteresowanie tej Twojej grupy docelowej, czyli nie tylko znasz płeć, nie tylko, powiedzmy, lokalizację, już nie chodzi mi nawet o Polskę, ale o część Polski, nie tylko o wiek i nie wiem, co tam jeszcze w podstawowych statystykach mamy... No nawet godziny, kiedy są aktywni. Tak, ale zaawansowane statystyki pokażą Ci również zainteresowania, najczęściej używane hasztagi i tak I dzięki temu dopiero po jakimś czasie, od kiedy rozpoczniesz swoją przygodę z Instagram, jesteś w stanie określić grupę docelową, do której będziesz kierować swój komunikat i dostosowywać się e, tematami, może nie tematami, bo w branży cały czas zostajesz tej samej, ale do której będziesz dostosowywać swój sposób o przekazu treści. I zacząłem od razu od podstawowego błędu, a mieliśmy mówić o takich błahostkach, a ja od razu w szczegóły wszedłem. Tak. Więc wracając do błahostek, jak już powiedziałem o błędzie, który mnie boli, bo musiałem o nim powiedzieć, bo on bardzo demotywuje ludzi i wiem o tym.
1: Tak, i właśnie nawet nawiązując do tego, co powiedziałeś, co z tego, że ty będziesz wiedział czy wiedziała, do kogo Ty konkretnie mówisz, że to jest właśnie ten nasz pan Maciej, skoro, po pierwsze, ten pan Maciej nie wejdzie na Twój profil, bo nie ma odpowiedniego zdjęcia profilowego. Jeśli wejdzie na profil, no to będziesz miała albo miała jakieś bio, które o niczym nie mówi, a co gorsze, nie będziesz miała kontentu, czyli treści na swoim profilu. I o tych rzeczach właśnie teraz będziemy mówili. Pierwszą rzeczą, która jest naszym zdaniem jedną z najważniejszych, to jest właśnie nazwana na Instagramie. Tak. Czyli y, warto pamiętać o tym, żeby ta nazwa była możliwie jak najkrótsza, kojarząca się albo z branżą, którą wykonujesz, albo stricte z Tobą. Ponieważ jeśli budujesz markę w internecie, to czegokolwiek byś nie zbudował bazując na sobie, na swojej marce, to o wiele łatwiej jest potem Ci sprzedać jakikolwiek inny produkt. Więc ta nazwa musi być łatwa do zapamiętania, możliwie krótka i taka, żeby kojarzyła się kon konkretnie z Tobą.
0: Tak. Dodatkowymi wskazówkami powiem, że y, nie używać, najlepiej nie używać, aczkolwiek czasami no, nie da się tego uniknąć, y, podkreślnika i nie używać kropki, jeżeli możemy, bo oczywiście czasami jest to nieuniknione i czasami wręcz trzeba użyć, ale najlepiej tego nie robić. Nie jest to błąd, tylko tak jak mówię y, zalecenie. I jeszcze jedną ważną rzeczą jest nie stosować na przykład takich samych znaków tak. w ciągu obok siebie, czyli na przykład jeżeli Masz na imię Rafał, to nie pisz R a a f a u tak? Ale przeliterowałem po polsku. No nie idealnie. No.
1: Ale, <laughs> ale właśnie ale chodzi o to... Wi
0: wiadomo o co chodzi. Chodzi mi tylko, żeby nie używać na przykład dwóch tych samych liter obok siebie, ponieważ nazwa musi być bardzo łatwa do zapamiętania, bo po tej nazwie później ty będziesz wyszukiwany. Jeżeli ktoś cię raz zauważy i nie zapamięta do końca Twojej nazwy no, i ani klikną Ci gdzieś tam polubienia i nie ma możliwości, żeby wrócić później na Twój profil, to jeżeli nie wpisze tej nazwy, no to już nigdy na Ciebie nie trafi. Więc nazwa musi być jak najłatwiejsza do zapamiętania, dlatego też musi być krótka.
1: Dokładnie. I taką kolejną rzeczą, która od razu Wam się rzuca w oczy, kiedy wchodzicie na jakiś profil, to jest właśnie zdjęcie profilowe. I takie zdjęcie profilowe powinno być bardzo dobrej jakości, powinno pokazywać waszą twarz, bo to wybudujecie... Nie plecy, ten nie, nie bicka. Nie logo waszej firmy, które też kompletnie nic nie mówi. Szczególnie napis, jeżeli to jest,
0: gdzie tam e, profilowe na Instagramie jest naprawdę bardzo małe, a zazwyczaj e, ludzie trafiają najpierw do nas przez tak. zdjęcie profilowe, bo gdzieś zobaczą nas, nasz komentarz. E, I to jest naprawdę bardzo mała ikonka, nie pamiętam dokładnego rozmiaru, a kiedy ty tam wstawisz logo lub logo, które opiera się na nazwie... No, no nie wiem, jaka nazwa nie będę żadnego yy, przykładu podawał, ale nazwa, która ma jedno słowo, to, to, ja to jest ja nieczytelne media, nawet, gdyby no, to, to ja było media, w naszym no. blogu. To jest kompletnie nieczytelne, więc
1: i dodatkowo, jeśli jest coś takiego, no to najczęściej to wygląda po prostu jak kropka na, hmm. w tych komentarzach, bo bardzo często właśnie ludzie widzą Ciebie jak komentujesz gdzieś tam. Jeśli to jest tak, bardzo małe no to zatrosz się o to, żeby to się rzucało w oczy. My na przykład, nasi klienci, inne osoby na Instagramie korzystają z tego, że mają bardzo wyraźne zdjęcie swoje, takie portretowe, a z tyłu mają jednolite tło, które nawiązuje do ich kolorystyki. I to już wyróżnia Cię na, na, w komentarzach, czy gdziekolwiek, nawet na feedzie, ponieważ bardzo mocno odróżnia swoją twarz od całego tego tła i uwaga jest skupiona na sobie, a jak wiadomo, że nigdy w życiu nie, nie będzie kogoś bardzo podobnego do ciebie, chyba że masz brata bliźniaka. To jest też element, który od razu, po którym ludzie cię rozpoznają. I co do jeszcze tego tła, jednolite, natomiast jednolite, ale
0: nie w podstawowych kolorach, takich najbardziej uniwersalnych czyli nie na tle twojej beżowej ściany lub twojej zwykłej białej ściany, lub na tle czarnej ściany, gdzie twoja twarz zginie. Nie, tylko jeżeli już robisz zdjęcie rzeczywiście na beżowej ścianie lub białej ścianie, to co
1: trzeba zrobić z tym tłem? Trzeba to tło y, odpowiednio wyjaskrawić, ale co chciałem powiedzieć, warto dodać obwódkę y, wokół naszej twarzy, żeby to po prostu bardzo dobrze uwypuklić.
0: Ewentualnie zawsze można podmienić tło i tutaj nie potrzeba nam do tego
1: ta... grafika. nie? Tak, tak, tak. To zdecydowanie podmienić Podmienisz słowo, myślałem, że gdzieś tam to było powiedziane bardziej w ten sposób. No, zdjęcie na te ściany jest ok, ale o wiele lepiej będzie, jeśli tą ścianę już w programie jakimś tam po prostu podmienisz na, na jednolite. Nawet no, białe to jest bardzo takie mało wyróżniające, ale już i to tak. Jest,
0: ja bym nie, nie używał w ogóle kolorów uniwersalnych, które teoretycznie do wszystkiego pasują i są. E, no nie budzą żadnych za bardzo emocji, tak? no, Biały kolor, beżowy. Czy czarny, to są takie najbardziej popularne kolory, bo można je wszędzie zastosować. Tak. Więc kolor, który to, to powinien być kolor, który powinien Cię wyróżniać w jakiś sposób, a później docelowo,
1: żeby ten kolor przewijał się przez Twój profil, ale do tego też dojdziemy. Tak, do tego dojdziemy. I teraz rzecz, na którą ja czekam od początku tego podcastu, bo teraz będziemy mówili o trzeciej rzeczy, która, jest, e, która rzuca się w oczy. Licząc od góry, bo niekoniecznie jest najważniejsza, to też na pewno Rafał zaraz o tym powie, ale o to właśnie go chcę zapytać, ponieważ Rafał Kujawa jest mistrzem, jeśli chodzi o optymalizację bio. Uwierzcie mi, że spędziłem nieraz kilka, może nie nieprzespanych, ale kilka nocy, w których... Rafał do mnie pisze, czasami nawet był w stanie zadzwonić. Damian, zrób mi screena, jak to wygląda na Androidzie, ponieważ właśnie w tym momencie o godzinie 2 w nocy pomyślał sobie, że to jest idealna pora na to, żeby sprawdzić, jak jego bio będzie wyglądało z jedną kropką lub emotką, więcej lub mniej. Także bardzo bym chciał, żebyś powiedział coś więcej na temat biogramu.
0: Tak, mam fioła na punkcie biogramu, mimo że zdaję sobie sprawę, a nie tylko zdaję sobie sprawę, bo wręcz wiem, bo przeprowadziłem własne badania, starając się zachować e... Bezstronność. Bezstronność i prowadząc je w taki sposób, żeby były rzeczywiście jak najbardziej wiarygodne. Te badania yy, są dostępne. Jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę udostępnić wyniki, jak to wyglądało dokładnie. Przebadanych było chyba 800 osób. Nie pamiętam dokładnie teraz ile, ale to mam, mam te liczby, ogólnie screeny z tego. I wygląda to w taki sposób, że oczywiście domyślałem się, ale bio to nie jest pierwsza rzecz na którą ktoś zwraca uwagę w momencie, kiedy wpada na Twój profil. Ale żeby wpadł na Twój profil, najpierw musi zobaczyć profilowe, więc tego nie bierzemy pod uwagę. I Twoją nazwę użytkownika. Jeżeli na profilowym widać Twoje plecy albo psa, a nazwa użytkownika to jest ciąg niezrozumiałych liter, no to raczej ta osoba, nikt do Ciebie nie wejdzie. Ale jeżeli już wszystko jest OK, wejdzie, to pierwszą uwagę skupia mimo wszystko właśnie nie na bio, tylko na Twoim feedzie. I to jest, oczywiście znajdą się osoby wyjątkowe, które najpierw spojrzą na bio, to nie jest, że 100% osób zawsze spojrzy na Twojego fida, ale no ale to bio tak jak mówię mimo że nie jest ważne no ja mam fioła i w ciągu tam chyba 100 dni 250 razy je zmieniałem co jest dostępne w historii bo każdy może sobie zobaczyć historię swojego bio i dokładnie jak ono wyglądało jak ewoluowało za każdym razem jak zmieniasz to to się w historii Instagrama zapisuje no i okazało się ostatnio jak to sprawdzałem ile razy w ciągu 100 dni zmieniałem moje bio to było 250 razy Ponieważ no, jestem zdania tego, że bio powinno być jak najbardziej perfekcyjne, ma ono 150 znaków tylko i w tym miejscu musisz przedstawić rzeczywiście coś, co zainteresuje Twojego odbiorcę, żeby był zaciekawiony Tobą i chciał do Ciebie wracać, pomimo tego, że oczywiście prędzej wróci dla Twojego feedu niż dla Twojego bio, bo jeżeli... Jego, jeżeli masz świetne bio, idealne bio, zmienione 255 razy, a nie 250 tak jak ja, i twoje bio jest idealne, ale jeżeli na feedzie, czyli miejscu, gdzie udostępniasz swoje treści, zdjęcia i tak dalej, masz papkę, nie zrozumiałem, nie wiadomo co tam jest, zdjęcia nie są ze sobą spójne, albo w ogóle to nie jest rozbudowane i nieciekawe, no to twoje bio w żaden sposób nie uratuje tego, żeby ktoś chciał do ciebie wracać na profil. No i okej, okay, no to ja powiedziałem, moje podejście do bio, ale nie powiedziałem, jak powinno wyglądać, jak no, według Ciebie powinno to bio wyglądać.
1: Okej, okay. jeśli chodzi o mnie, no to ja w bio zawsze staram się też tak uczyć klientów, ale sam również staram się to robić, żeby po prostu pokazać jak najwięcej korzyści, jakie może dana osoba, która weszła na ten mój profil, przekazać. Korzyści mam tutaj na myśli to, co Ty właściwie ode mnie możesz dostać, będąc na tym profilu. Czyli ja na przykład mam napisane, że udzielam wskazówek w pozyskiwaniu lojalnych klientów, pomagam w rozwoju Instagrama. To są rzeczy, które osoba wchodząca na mój profil dostanie na 100%. I ja tak podchodzę do tego, żeby ta korzyść i tak naprawdę element Twoich usług był zawarty w tym bio. I również tutaj już kwestie takie bardziej te, może graficzne. Ja na przykład bardzo lubię, jak w bio są konki. Moim zdaniem konki fajnie, w sensie dobrze przyciągają uwagę i są one odpowiednie właśnie w tym miejscu, żeby emot ikonka nawet zgrywała się z tym, co chcesz przekazać, bo wtedy ten przekaz jest jeszcze bardziej no, mocniejszy po prostu. No i co jeszcze w BIO, moim zdaniem, powinno być, musi być i każdy to powie, musi być odpowiednie call to action, czyli wezwanie do działania, dzięki któremu spełni te oczekiwania, na które, których Ty chcesz. Najczęściej jest po prostu to odesłanie do linka, który można dać zaraz pod BIO, ponieważ w tym linku są informacje, tam możesz zbierać listę mailingową, tam możesz odesłać na, na swój ostatni film na YouTubie, albo możesz po prostu wrzucić tam, nie wiem co jeszcze. Sklep. Tak, Twój, nawet, tak, nawet link do twojego sklepu, gdzie wtedy call to action w twoim bio wyglądałoby na przykład w stylu zobacz naszą najnowszą ofertę. To są takie rzeczy najważniejsze, na które zwracam uwagę ja, jeśli chodzi o bio.
0: Mhm. E co do jeszcze bio, ja bym powiedział, że na początku na przykład skupiałem się na tym. Większość osób właściwie robi też w taki sposób bio, że informuję o tym, co można uzyskać u takiej osoby w kwestii powiedzmy swojej eksperckości. Czyli jestem ekspertem od Instagrama, prowadzę konsultacje, szkolenia, warsztaty, i później wymienione są w kolejnej linijce na przykład tematy które poruszam, ale teraz wychodzę kompletnie z założenia, kiedy zacząłem nad tym głębiej myśleć podczas tych 250 zmian mojego bio, że jeżeli ktoś pierwszy raz trafia do mnie na bio, to on nie trafia po to, żeby od razu brać u mnie konsultacje, albo warsztaty, albo kupić szkolenie dla firmy, więc to, że mam informacje w moim bio, że prowadzę szkolenia, warsztaty i konsultacje, to dla niego... Jest gówno warte, tak naprawdę i ta osoba, kiedy trafia na mój profil i czyta to bio, prawdopodobnie oczekuje, żeby dowiedzieć się, może nawet nie oczekuje, ta osoba nie oczekuje, tylko warto, żeby to bio poinformowało, co dokładnie będzie otrzymywać, ode mnie, jeżeli będzie obserwować mój profil. Czyli bio uważam, że powinno przede wszystkim zachęcić do tego, żeby ktoś kliknął nam przycisk obserwuj, kiedy już trafi na nasz profil. A żeby tak się stało, to powiedz, co ty dodajesz na swoim profilu. Owszem, fit powinien to przedstawiać przede wszystkim, bo możesz powiedzieć, że co dodajesz, a nic tam nie ma, więc i tak cię taka osoba nowa nie zaobserwuje. Ale jeżeli już masz fit, i do tego dopiero dobrane dobrze bio, no to ja mam na przykład napisane, że codziennie dodaję edukacyjne insta-karuzele, że nie pamiętam co tam teraz, ale mówię czego dokładnie nauczam. Więc to są rzeczy, które bio to jest takie podsumowanie mojego fida, czyli co tam dokładnie osoba ode mnie nowa dostaje a sam feed to jest już, chciałem powiedzieć uzupełnienie, nie. U mnie biogram jest uzupełnieniem fida, bo tak naprawdę, kiedy ktoś chodzi na mój profil i tak pierwsze co, to kieruje wzrok na fit i nawet gdybym nie miał tego bio, to nie byłoby to aż tak ważne dla tej osoby, ponieważ mój fit mówi sam za siebie dokładnie, co u mnie na profilu można znaleźć. Ale informacja na przykład taka jak codziennie dodaję nowe Karuzele, jest informacją, której nie zauważy się wchodząc na mojego fida. Bo tam nie ma ponumerowane, że ostatni post został dodany wczoraj, przedostatni przedwczoraj, przed ostatni trzy dni temu. A taka informacja mówi o tym, że codziennie warto do mnie wracać, bo są nowe treści i nowa nauka. Więc ja jestem za tym, żeby bio nakłaniało jeszcze bardziej i było właśnie takim podsumowaniem FIDA.
1: Tak, masz rację, że dopiero. To bio jest wynikiem tego, co my wrzucamy, żeby po prostu postawić kropkę na di. I ja teraz też bardziej kieruję, <śmiech> będę chciał skierować swoje bio w stronę tego, co Rafał mówi, bo mnie to po prostu przekonuje, że rzeczywiście osoba wchodząca na profil, jeśli dostanie informację, o ile jest dobrze, jest oczywiście stargetowana, czyli jest Twoją grupą docelową. Jeśli dostanie informację, że słuchaj, Ty tutaj codziennie dostaniesz jakąś fajną, nową, ciekawą wiedzę, Zostań tutaj, zaobserwuj, to to może być dla niej bardziej korzystne niż to, że ja powiem, że właśnie robię szkolenia dla firm z Instagrama. I na przykład takie proste pytanie, które można odpowiedzieć jednym słowem. Co, Rafał, sądzisz o hashtagach i o znaczeniach w, w biogramie?
0: Już o tym już się na to odpowiadam, ale jeszcze zastanawiam się, co do tych szkoleń i konsultacji, że prowadzisz jako ekspert, to teoretycznie mogłaby być ważna informacja w Bio, ale 150 znaków to jest za mało. Kiedy ktoś zobaczy Twojego fida i ten feed rzeczywiście przedstawia wartości, z którymi utożsamia się twój potencjalny klient, no to on i tak prędzej czy później zapyta cię o ofertę. Poza tym ofertę możesz mieć zawartą w linku. Tak, I to jest ważna rzecz. A kiedy, i, I kolejną rzeczą, gdzie możesz informować swoich potencjalnych klientów, że prowadzisz warsztaty, szkolenia, konsultacje, to jest stopka opisu pod każdym postem. Tak jest. To jest kolejna rzecz. Więc takie informacje ja mam zachował na inne miejsce, a bio jednak skoncentrował się tam na czymś innym. I co do stosowania hashtagów w bio, to jest też taki powielany często błąd, kiedy zasady copywritingu mówią o tym, zresztą nie tylko copywritingu, ale jeżeli, zasady sprzedaży, zasady sprzedaży polegają, mówią o tym, że jeżeli chcesz coś sprzedać, to unikaj jak najbardziej wszelkich rozpraszaczy, żeby klient był w 100% skoncentrowany na tym, co chcesz mu przekazać. Kiedy ty w bio nagle wrzucasz mu hashtag, nie wiem, edukacja powiedzmy, albo hashtag... Nawet instakaruzela. Nawet instakaruzela, który ja mam, ale zaraz powiem dlaczego. No, ale powiedzmy hashtag hmm, rękodzieło, albo hashtag moda, makijaż... makijaż paznokcie e, i tak dalej, albo odsyłasz, albo tagujesz też jakieś inne konto, to w tym momencie ktoś czytając Twoje bio automatycznie może przekliknąć na ten hashtag, może przekliknąć na to drugie konto i w tym momencie on jest zacznie błądzić dobra. po Instagramie i on nie zdąży dać Ci y, zaobserwowania, bo on zgubi się już za chwilę w tym koncie, w tym hashtagu, gdzie pod tym hashtagiem powiedzmy jest dodanych y, kilkaset, kilka tysięcy albo nie wiem, ile postów, no to taka osoba, to jest rozpraszacz kompletnie niepotrzebny. U mnie hashtag InstaKaruzela rzeczywiście jest... No dlatego o tym powiedziałem. Tak, w
1: tym bio, ale no właśnie, dlaczego ja go dałem? No właśnie jestem ciekaw, nie wiem, czy właśnie chcesz podkreślić mm. to, że rzeczywiście... Żeby uciekali, żeby szukali. <laughs> e, myślę, nie mam pojęcia, o teraz zgaduję, ale może po prostu chcesz powiedzieć, że to właśnie e, od Ciebie zaczęła się tak naprawdę ta cała popularna, popularna Insta-karuzela w Polsce, że to Ty wpadłeś na ten pomysł. Mhm. Jeżeli masz swój hashtag powiązany ze swoją marką,
0: którego nie zrobisz wchodząc od razu na Instagrama, tylko dopiero po jakimś czasie nie da się wejść na Instagrama, no chyba, że zaczniesz stosować hashtag od razu, pod którym nie ma jeszcze postów, możesz teoretycznie ale niekoniecznie uważam, że to będzie coś ciekawego dla nowych osób, które wpadną na Twój profil. Jeżeli masz swój hashtag, pod którym rzeczywiście już tych postów trochę się znajduje, kilkaset, kilka tysięcy lub więcej, no to oczywiście wrzuć go sobie w biogram, bo ja na przykład używając Insta Instacaruzela, który rozpromowałem w Polsce, od którego zaczęło, zaczęła się cała ta moda w Polsce na Instacaruzelę, mimo że to był popularny trend za granicą, to w momencie, kiedy ktoś nawet przyglignie na hashtag InstaKaruzela i wejdzie i zobaczy mnóstwo innych postów niezwiązanych w ogóle teoretycznie ze mną, bo tam ja dostałem bana powiedzmy na tego hashtaga, bo tak, no nieważne, dostałem, ale nie z mojej winy, nie z mojej.
1: Ktoś tak chciał. Tak,
0: Ktoś tak chciał, komuś bardzo zależało, żebym się pod własnym hashtagiem nie pojawiał, to wtedy trafiając na inne posty związane z tym hashtagiem, Praktycznie no w co drugim, co jestem trzecim, oznaczony. ja jestem oznaczony tak. w ramach tego, że no po prostu jestem z tego znany w Polsce. No więc ludzie i tak odsyłają <śmiech> pod swoimi postami ostatecznie do mnie, jeżeli chodzi o ten hashtag InstaKaruzela, informując często o tym, że nie wiem, zainspirowałem ich, że im pomogłem, że wsparłem i tak dalej. Więc na taki hashtag uważam, że mogę sobie pozwolić. Więc jeżeli to jest twój hashtag, to jak najbardziej z niego korzystaj. Ale jeżeli odsyłasz do hashtag'a bardzo ogólnego moda, makijaż i tak dalej, no to odsyłasz potencjalnie też do swojej konkurencji.
1: Jeszcze się zastanawiam nad oznac oznaczeniem w biogramie pod takim kątem, że Klienci na przykład chcą podkreślić, że skończyli jakiś kurs, nie wiem, w popularnej marce albo firmie. Żeby podkreślić swoją eksperckość, że ja tam, mm -hmm. nie wiem, brałem udział w tych, w tych wiesz, mm -hmm. szkoleniach.
0: Po pierwsze, to nie dla każdego ta marka, ta firma będzie znaczyć to samo, co dla tej osoby, która przerobiła ten kurs. Często to może być marka lub firma, która w ogóle nie będzie nic mówiła tej nowej osobie, bardzo często. To, że skończyłeś taki kurs, no to możesz przekazać w zupełnie inny sposób. No, jeżeli jesteś ekspertem, to pokaż to tym, co przekazujesz, a nie wpisuj sobie, bo to nie jest CV. Mhm. Tutaj nie składasz oferty do pracy, że, że, że skończyłem taki i taki kurs, dlatego powinieneś się u mnie uczyć, dlatego powinieneś mnie słuchać. Można ukończyć kurs, można ukończyć studia, a można mieć wiedzę na poziomie Zero, tak? Albo totalnie wiedzę, no, do dupy powiedzmy, tak? No więc informacja, że ty ukończyłeś kurs nie ma znaczenia. No to ja bym musiał sobie wpisać w takim razie w bio, że w ciągu 8 lat ukończyłem kursów za kilkaset tysięcy złotych. I co to dla kogoś znaczy? Nic, że wydałem mnóstwo pieniędzy. To, że ukończyłem kursy, to nie znaczy, że mam coś w głowie. No więc taka informacja uważam, że to jest yy, miejsce, które... Yy, miejsce to jest... Yy, zdanie czy tam słowa, które zajmują miejsce w bio, y, które moglibyśmy wykorzystać do zupełnie czegoś innego, czyli na przykład odesłania do listy mailingowej, y, odbierz mojego e-booka, pdf-a, a w tym e-booku, pdf-ie coś o sobie piszesz, bo tam masz więcej miejsca, więc tam sobie tą informację możesz już wrzucić.
1: Dokładnie. E, I fajnie, bo, bo to tego właśnie byłem ciekaw, bo, bo są klienci, którzy właśnie y, mają taką podstawę do tego, że właśnie gdzieś tam występowali lub mieli szkolenia i tak pytam właśnie pod kątem tego, jak to ma się do optymalizacji feedu, no bo czasami jest tak, że jeśli osoba chce sobie to zrobić, no to oczywiście sobie to znaczy i, i zostawi i też nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, że nie wolno tego robić, my po prostu mówimy jak, jak jest lepiej. I teraz właśnie jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć trochę więcej o sobie i powiedzieć o tym, czym my się zajmujemy, na przykład jakie kursy skończyliśmy, to możemy bardzo fajnie i płynnie przejść do właśnie relacji wyróżnionych, w tak. których y, powinny się dobrze jakby się zawierały właśnie takie informacje, kim ja w ogóle jestem, po co tutaj e, dodaję te posty i tak dalej. E, co mogę
0: zaoferować.
1: Tak, no i właśnie tak e, rozkmijmy, co mogłoby tam się w tych e, relacjach wyróżnionych znaleźć, ile tych relacji wyróżnionych powinno być, czy ma ich być 10, 50, czy wystarczy 6 na przykład mhm. e, i czy nie wiem, czy one mają, wiesz, w jakiś sposób nawiązywać też kolorystycznie potem do całej reszty, takie rzeczy a propos wyróżnionych relacji.
0: Mhm. E... Myślę o tych wyróżnionych relacjach, ale ja jeszcze myślę o tym bio, czy, do, czy wszystko powiedzieliśmy na ten temat, no bo yy, warto też w bio używać słów związanych z twoją branżą, ponieważ mhm. wyszukując później w wyszukiwarce Instagrama, yy, powiedzmy daną branżę, make-up, yy, czy makijaże po polsku, czy stylizacja paznokci, Instagram nas tam wyrzuca wyżej, jeżeli tych słów nie zastosujesz tylko napiszesz, jaki kolor lubisz i jaki dzień tygodnia jest twoim ulubionym dniem, to to nie będzie dobra informacja, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwania później ciebie na Instagramie, dlatego warto powiedzieć dokładnie, czym się zajmujesz i po to też nam służy to bio, do takiej optymalizacji pod względem wyszukiwania, a nie tylko, żeby to była pokazówka.
1: Tak, i właśnie masz rację, że nie skończyliśmy tego bio, bo jest jeszcze ten element w bio, który jest pogrubiony na samej górze.
0: Tak, i nowością jest to, że Instagram wprowadza teraz e, coś takiego, że w wiadomościach prywatnych, kiedy rozmawiasz z osobami, wcześniej widzieliśmy nazwę użytkownika, czyli powiedzmy Toja Rafi. W tym momencie widzimy to, co jest w tej drugiej pogrubionej linijce. Dlatego w tej drugiej pogrubionej linijce ja osobiście zalecam wpisać sobie imię i nazwisko, i ewentualnie po jakiejś kresce, kropce, e, slashu, czymkolwiek, napisać branżę, którą się zajmujesz. Tak? Czyli ja mam na przykład Rafał Kujaba Instagram Pro. E, może być, nie wiem, Damian Mielcarek, Wulkanizacja. Tak, na przykład. No, e, no więc e, ta druga Linika powinna Wam służyć do tego, żeby po prostu przedstawić się z imienia i nazwiska, co uważam, że jest bardzo istotne, żeby imię i nazwisko było zawarte w bio, jeżeli nie jest ono zawarte na przykład w nazwie użytkownika. Jeszcze co do nazwy użytkownika najlepiej by było używać swojego imienia i nazwiska. Rafał Kujawa, tak? Albo Rafał Chociaż Kropka Kujawa. No niestety większość z Was nie będzie miała takiej możliwości, dlatego używamy tutaj ksywek, nawiązań i innych prostych skrótów.
1: Tak, ja specjalnie właśnie zajrzałem do telefonu, żeby e, powiedzieć jasno i dokładnie, jak się nazywa ta pogrubiona linijka. I to jest po prostu nazwa. E, nazwa, która... E, to jest pierwsze w ogóle, które, które się wyświetla w edycji profilu. Bo pierwsza rzecz to jest właśnie ta nazwa, gdzie piszemy to, co jest pogrubione w bio. Jest to na samej górze bio, które u mnie na tą chwilę jest maestro budowania Instagrama, ale potrzebuję to zmienić, żeby było tam chociaż swoje imię, żeby ludzie kojarzyli mnie tak. właśnie pisząc ze mną w wiadomościach prywatnych, a dopiero kolejną rzeczą jest nazwa użytkownika. I następna rzecz, no to właśnie e, strona www, e, która jest tak naprawdę potrzebna do tego, żeby zrobić dobre call to action.
0: Tak. E, I przechodząc do tych wyróżnionych relacji, o które pytałaś, e, no to oczywiście tam możemy wreszcie mieć wyróżnioną relację, która powiedzmy jest zatytułowana o mnie. I możesz tam w formie wideo, w formie pisemnej, w formie slajdów, w formie tekstowej wreszcie powiedzieć coś o sobie to, na czym Ci tak bardzo zależało, czyli odbyłem takie i takie szkolenia. Aczkolwiek nadal uważam, że to nie jest aż tak istotne <śmiech> dla nowych osób, ponieważ tak jak mówię, no część osób nie będzie miała pojęcia, co to jest za szkolenie, a druga część nie potraktuje tego i tak jakoś, że to jest super istotna dla nich informacja. Bo tak jak powiedziałem, to, że sobie coś napiszesz w bio... To nie jest. To nie jest. wyznacznikiem tego, co umiesz. O, dokładnie to. To nie jest wyznacznik tego, co potrafisz. Wyznacznikiem będzie, będą treści, fit, to, co przekazujesz. Możesz sobie w bio napisać, że jesteś najlepszym ekspertem od nie wiadomo czego, a, twoje bio, a twój fit zupełnie coś innego będzie reprezentował, a informacje, które tam zawierasz w postach, będą naprawdę słabe. Więc z tym nie przekonasz nikogo do siebie. Takie informacje e, są... OK, są istotne, ale może nie na pierwszy rzut, tak? nie na pierwsze wrażenie.
1: Tak, i teraz drugą taką ikonką... Ty się zastanów nad trzecią. Drugą taką ikonką... Ja zerknę do siebie. Aha,
0: telefon <śmiech> nagrywamy.
1: A no tak, ale to odpala Ci tutaj. Drugą taką ikonką, która e, może być zawarta właśnie w e, wyróżnionych relacjach, e, to jest ikonka OPINIE. I tutaj, właśnie w tym miejscu, możesz wykazać się swoją eksperckością. To nie musisz zrobić tak, że ty musisz sam siebie, czy tam tak. sama siebie chwalić w relacji wyróżnionej o mnie, tylko zrób sobie zbiór twoich opinii i właśnie w tej relacji wrzuć to, co mówią o tobie inne osoby. A uwierz mi, że to będzie bardzo dobrym wyznacznikiem tego, że osoby będą chciały z tobą współpracować, bo znowu inni ciebie polecili, czyli już sprawdzili twoje usługi.
0: I co do tych opinii, to nie chodzi też tylko o to, że jeżeli wcześniej nie świadczyłeś żadnych konsultacji, usług i tak to Ty powiesz sobie, no to ja nie mam żadnych opinii i co teraz? Opinie, które możesz zbierać, to taki bardzo szybki, prosty tip. Jeżeli jest ktoś, komu pomogłeś w jakikolwiek sposób w Twojej branży, jeżeli zrobiłeś to za darmo, jeżeli to było na podstawie tylko i wyłącznie Waszej rozmowy, wymiany zdań, jeżeli doradziłeś coś tej osobie, choćby nawet, na Instagramie wiadomości tak, nawet pod post,
1: ale nawet pod postem ludzie dziękują za to, że dałeś jakąś fajną wartość, nie? Tak,
0: to wtedy warto wysłać zwykły link e, do formularza takiego Google, a. chociaż tu już zagłębiam się, jak to powinno być stworzone, no, tak. ale wystarczy poprosić taką osobę, czy ja mogę prosić Cię o dwa zdania na temat tego, e, jak mnie odbierasz i co o mnie sądzisz, jeżeli chodzi o tą branżę. Po prostu tyle i masz te dwa zdania. Te dwa zdania pytasz, czy możesz użyć u siebie w wyróżnionych relacjach gdzieś tam na stories. Tylko tyle i w taki sposób możesz zbierać dziesiątki opinii, zanim jeszcze będziesz świadczyć płatne konsultacje,
1: usługi, robić szkolenia, warsztaty z czegokolwiek. Tak i to jest właśnie bardzo fajna rzecz, bo mamy takie przekonanie, że musimy dać niesamowicie dużo albo jakieś niesamowicie wiedzę, nie wiadomo jaką z kosmosu żeby poprosić kogoś o opinię, a tak naprawdę czasami właśnie taki post, w którym osoba skomentuje ci, o tak, dopiero teraz zacznę to stosować, to już jest fajna rzecz dla tej osoby, za którą może ci właśnie w taki sposób podziękować, zwykłymi dwoma zdaniami ciekawej opinii. I wtedy ludzie widzą, że ty rzeczywiście to, o czym piszesz w swoim bio i to, co <śmiech> przedstawiasz na swoim feedzie, ma rację bytu, bo ty cały czas to robisz i inne osoby to zauważają właśnie poprzez twoje opinie. Przykład dla
0: branży kulinarnej. Zrobiłaś, zrobiłeś fajny przepis, z tego przepisu skorzystał Twój znajomy. Zwyczajnie powiedz mu, czy możesz mi dwa zdania na ten o. temat napisać, bo mi przyda się to na przykład na Instagrama. Raczej Ci nie odmówi. Jeżeli w branży mody doradziłaś koleżance, która stylizacja będzie dla niej lepsza i który zestaw kolorów dla niej będzie lepszy, Koleżanka jest zadowolona? Poproś koleżankę, żeby ci dwa zdania. I nigdy nie proście o więcej niż dwa zdania, tak. bo jeżeli poprosicie o opinię, to nie ma być referat, to mają być dwa zdania. Po pierwsze, to ta osoba musi na to poświęcić nie więcej niż minutę, czyli po prostu to musi być od, napisane od ręki, od razu, bo inaczej tego nie otrzymacie nigdy, wiem to. A kolejną rzeczą jest to, że jeżeli ty dostaniesz elaborat, to tego też nikt nie będzie czytał w wyróżnionych relacjach na Twoim profilu. To muszą być dwa zdania. Dlatego takie krótkie opinie są ważne. Okej, okay, moda, kulinaria, powiedzmy beauty, stylizacja paznokci. Wcześniej nie robiłaś płatnych usług, ale powiedzmy dopiero zaczynasz w tej branży, ale zrobiłaś to już koleżance, mamie, komukolwiek. Prosisz o opinię, zbierasz opinię i dla uwiarygodnienia jeszcze dodajesz
1: zdjęcie tej osoby, o ile oczywiście Ci pozwoli. Na tak. Jeśli, jeśli wyrazi zgodę, to takie zdjęcia... Bardzo dobrze uwierzygadniają to, że takie osoby istnieją. Oznaczenie takiej osoby na Instagramie również jest fajnym elementem, tak. bo bardzo łatwo można wtedy do takiej osoby chociażby napisać. Bardzo mało osób to robi, ale to jest fajne uwiarygodnienie. Jeśli ktoś będzie chciał, to po prostu e, zapyta. Ja na przykład tak robię, Rafał tak robi, z tego względu, że osobiście niedawno miałem taką sytuację, gdzie jakaś osoba <śmiech> zapytała mnie o szkolenia właśnie z Insta Karuzel jak one wyglądają, czy robię takie szkolenia. No i ja poleciłem jedną z moich klientek, która takie szkolenie ode mnie wzięła a propos Insta Karuzeli. i się okazało, że do tej klientki właśnie tamta osoba, która jeszcze nie jest moją klientką, napisała, żeby zapytać się, czy rzeczywiście takie konsultacje odbyła. Więc widzicie, możecie się tak uwiarygadniać również na Instagramie. Tak. Kolejną zakładką nie będziemy szli we wszystkie zakładki, mm -hmm. ale powiedzmy trzecią zakładką i
0: tu podamy ze dwa przykłady, żeby zdążyć jeszcze dalsze rzeczy omówić. Tak. No to zakładka trzecia, która jest dosyć istotna, to jest zakładka, w której możesz pokazać od wewnątrz to, czym się zajmujesz, czyli taki backstage twojej pracy. Czyli w jaki sposób, na przykład jeżeli to jest branża mody, w jaki sposób ty dobierasz stylizację, w jaki sposób ty przygotowujesz się do pracy, jeżeli chodzi o makijaż, w jaki sposób ty zdobywasz wiedzę albo w jaki sposób tworzysz coś związanego, powiedzmy, ze szkoleniami twoimi w branży, którą ty się zajmujesz.
1: Jak przygotowujesz się do konsultacji, jak tak. przygotowujesz swój content, jak, tak. jak sobie układasz go w planie. Czyli takie rzeczy. Kolejną rzeczą mogą być na przykład jakieś
0: dodatki, dodatkowe typy w Twojej branży. To mhm. też może być wyróżniona e, zakładka, czyli możesz pokazać, jak szybko na przykład e, namalować cokolwiek. No już nie chcę mówić, że na paznokciach, żeby cały czas tak. jedna branża nie była, ale powiedzmy, jak szybko. M, nie wiem, co można namalować. No, namalować coś, cokolwiek. No powiedzmy w branży plastycznej. Jak szybko namalować słonika? Tak. E, co jeszcze można? Jeżeli jesteś w branży powiedzmy rozwoju social media, Instagram yy, i dajesz tipy z Instagrama, to zrób sobie zakładkę na przykład rozwój i pokazuj, w jaki sposób twoje konto wzrastało. No chyba, że kupiłeś sobie boty i twoje konto tak wzrastało, no to wiadomo, do tego nie pokazuj lepiej. Yy, ale jeżeli normalnie nie oszukujesz ludzi, no to warto pokazać twój proces. Jak to konto wzrasta, czyli wrzucasz te liczby, pierwszy tysiąc, drugi tysiąc, trzeci tysiąc, czy tam po, po prostu po kilkaset osób, jak to konto zwyczajnie się rozwija i to uwiarygadnia Ciebie jako osobę, która dzieli się tą, tą wiedzą. E, jeszcze jakiś przykład ostatni.
1: No Ja tak myślę, że dobrym przykładem byłoby, że, żeby w tej wyróżnionej relacji wskazać naszym nowym użytkownikom, co mogliby zrobić, żeby być na bieżąco z naszymi postami.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Ja to miałem i
1: ostatnio myślałem, kurde, nawet nie wiem, kiedy to usunąłem, a to jest konieczne, uważam. <grym> no właśnie, ja teraz patrzę na twoje wyróżnione relacje i mówię, nie do końca to widzę. Dlatego to, o czym mówimy, to jest taki element w stylu zacznij tutaj, start, cokolwiek, tak. w którym nagracie wiadomość powitalną do nowej osoby. Można też napisać, lepiej zawsze nagrać. Tak, lepiej nagrać, jeśli, jeśli czujesz się OK z kamerą, to lepiej nagrać. W, to, w którym to wyróżnionym story powiecie, że bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś, bla, 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 ale jeśli chcesz być na bieżąco z moimi postami, to proszę włącz powiadomienia o moich postach, ponieważ z racji tego, że obserwujesz pewnie kilkadziesiąt, kilkaset innych kont, moje treści mogą Cię ominąć. A jeśli jesteś tym zainteresowana, kliknij tutaj, kliknij tutaj i kliknij tutaj, żeby być na bieżąco z moimi postami.
0: Czyli robimy taką krótką instrukcję, gdzie trzeba kliknąć, żeby ta osoba w momencie, kiedy Ty dodajesz nowe treści na Instagramie, zawsze otrzymywała powiadomienie. A wtedy no, Twoje treści po prostu nie będą pominięte wśród treści innych osób, które nowa osoba obserwuje. Zawsze warto dać argument lub jakąś nagrodę, że jeżeli już to zrobiłeś, Napisz do mnie wiadomość prywatną, a wyśle Ci, powiedzmy tak, checklistę na temat tego, co robię codziennie, nie wiem, na Instagramie, albo jak przygotowuję się właśnie do pracy, jeżeli chodzi o makijaż, tak? Tak. Albo moje ulubione pięć pędzli, jeżeli chodzi o makijaż. Dokładnie. E, dobra. Co za zakładek jeszcze? Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. No. Oprócz tego, jeszcze zanim miałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, to przypomniała mi się inna <laughs> bardzo ważna rzecz. Yy, możesz tam dać zawsze coś za darmo w postaci, powiedzmy, jakiegoś kursu, poradnika, PDF i tak dalej i wytłumaczyć, no tak. co tam się znajduje. To może być krótki kurs wideo, yy, krótki kurs audio, może być krótki kurs, albo po prostu poradnik w formie PDF, gdzie w, tym, w tej wyróżnionej relacji mówisz, w jaki sposób można go otrzymać, czyli powiedzmy wejdź na tego i tego posta, udostępnij tego posta na swoim stories, oznacz mnie, a w tym momencie, kiedy ja dostanę powiadomienie, odeślę o Tobie od razu powiedzmy Linka. link, link do, 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 do tej nagrody. Dokładnie.
1: A ta ważna rzecz?
0: O widzisz, Aha, <laughs> wiesz, chyba, chyba to była ta ważna rzecz. Tylko nie wiem, czy to nie była jeszcze kolejna ważna rzecz. Ta ważna rzecz, dlaczego to w ogóle wyróżnione relacje są bardzo ważne? I one są ważniejsze, jeżeli profil jest odpowiednio skonstruowany, one również będą bardziej przykuwały wzrok niż bio i prędzej tam ludzie zajrzą niż do bio. Ponieważ jeżeli profil jest skonstruowany kolorystycznie, rzeczywiście spójnie, i te kolory trzymają się kupy i również wyróżnione relacje mają odpowiednie ikony lub kolorystykę, w moim przypadku to jest kolorystyka, bo ja mam napis to ja rafi na takim najpierw, no na gradiencie powiedzmy, czyli niebieski kolor przechodzący w biały i to się rzeczywiście łączy kolorystycznie i z moim feedem i z moim zdjęciem profilowym, gdzie tam też jest kolor niebieski. To rzeczywiście ten wzrok tam ucieka i ludzie czytają, co jest yy, napisane pod tymi ikonkami wyróżnionych relacji. I na to też prowadziłem badanie, i rzeczywiście pięciokrotnie więcej osób zaznaczyło, że prędzej spojrzało na moje wyróżnione relacje niż fit. Więc te wyróżnione relacje, niż yy, bio. Więc te wyróżnione relacje rzeczywiście również są ważniejsze w pewnych momentach, w zależności od profilu, niż samo bio bo tam możecie zawrzeć rzeczywiście
1: więcej informacji. No i co? Chyba fit teraz. I teraz chyba fit, tylko właśnie chciałem dodać, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których mówimy, a szczególnie takie kwestie jak na przykład to, że fit oraz relacje wyróżnione przyciągają bardziej uwagę niż samo bio, wiążą się z tym, że musisz inne kropki, o których wcześniej mówiliśmy połączyć, czyli to musi być bardzo dobrze zaplanowane, zadbane i zrobione na wysokim poziomie graficznym, bo to Tutaj chodzi o to, co odbiera nasze oko. A nasze oko odbiera i szybciej łapie po prostu ładne rzeczy, które są zrobione ze starannością. Jeśli dopiero te rzeczy są zrobione, czyli staranność i przemyślana kolorystyka kąta, o której też będziemy chcieli chwilkę powiedzieć, właściwie możemy teraz i potem przejdziemy do feedu, to jeśli to będzie przemyślane, to te badania, które przeprowadził Rafał, sprawdzają się w 100%.
0: Też ważną rzeczą jest to, że ludzie mówią, że są spontaniczni, uwielbiają spontaniczność, i tak dalej. Spontaniczność y, jest powiązana z chaosem, natomiast jeżeli chodzi o kwestie estetyczne i wizualne, nikt za bardzo nie lubi spontaniczności nie i chaosu. Tak. Tam musi być zachowana hierarchia, tam musi być zachowany rytm, kolorystyka, w związku z tym, i wszystko musi być poukładane. Im bardziej poukładane, tym lepsza estetyka i odbiór tego. Dlatego to wszystko jest takie ważne i nie ma miejsca na chaos na feedzie, że jedno zdjęcie to jest zdjęcie Twojej twarzy, a drugie zdjęcie zdjęciem jedzenia, a trzecie zdjęcie to jest krajobraz Twój za domem, jak patrzysz w las, no. I wszystko w innych
1: kolorach. Tak, i wszystko w innych kolorach, bez stosowania... Tak Jakiś, no... Właśnie, to co no teraz powiedzieliśmy a propos innych kolorów, e, bez stosowania jakiegokolwiek presetu, który ujednolici w pewnym... Czym jest to preset? Okej, okay. preset to jest... E, gotowy zbiór e, suwaczków, że tak powiem. Gotowy zbiór właściwości, czyli nasycenia obrazu. Ja bym powiedział to prosto, no. nakładka na zdjęcie. Okej, okay, bo ja za głęboko, bo ja się mhm. zajmuję bardziej grafiką rzeczywiście. To jest po prostu nakładka na zdjęcie, która pomaga ci ujednolicić całą resztę twoich, twoich fotek. Tak, czyli nie chodzi o to,
0: bo tak ostatnio ktoś do mnie napisał, że chciałby pójść w, taki, w takie kolory, ale on nie będzie kupował rzeczy specjalnie po zdjęcia w kolorze niebieskim. I ja <grymne> tak nie wiedziałem, że do końca można w ten sposób myśleć, bo na przykład no nie każdy zauważy takie szczegóły, że to nie jest tak, że e, szukasz tylko i wyłącznie miejsc, które będą teraz kolorystycznie pasowały ci do fidu. tylko są nakładki, tak. które później nakładasz na zdjęcia, które zrobiłeś, przerabiasz w taki sposób te zdjęcia, żeby one były wszystkie do siebie podobne, żeby były spójne i tworzyły jedną zgraną całość. No więc co mówiliśmy
1: o tych nakładkach jeszcze? Mówiliśmy, żeby ten feed był poukładany, przemyślany. Myślę, że o kolorystyce, no tutaj to jest też nawiązanie do presetów. I teraz co, przejdźmy po prostu do fida. Tak, co powinno się znajdować, jakiego rodzaju
0: treści. I w jakiej kolejności wrzucane? Jaki znaczy, Twój pomysł na to jest? Bo na przykład my robimy bardzo prosto. My mamy tylko Insta Karuzelę, ale tak. jednak tam
1: jest jakiś porządek. Dokładnie. I to, co właśnie teraz można powiedzieć, to ten feed, co prawda my uczymy Insta Karuzel, nie musi się składać wyłącznie z Twoich Insta Karuzel, ponieważ można przygotować strategię kontentu tak, że będzie miejsce na Twoim feedzie i na wideo, i na po prostu zwykłe pojedyncze zdjęcie. Tylko najważniejsze jest to, żeby... Patrząc na to, to wszystko łączyło się w pewną całość, żeby było powtarzalne, bo to o to chodzi. Że nasze oko lubi rzeczy, które się powtarzają. To jest pewna zasada w designie. Więc jeśli... Zasady gestalt, polecam A, sobie właśnie. poczytać. Zasady gestalt, które mówią o tym, że jeśli rzeczy są podobne, są lepiej odbierane przez nas. Więc tutaj wystarczy odpowiednio ułożyć to wszystko, zastanowić się nad, tym, nad formą tego, żeby te rzeczy pomimo różnego kontentu były do siebie podobne. Tak. I co do
0: jeszcze rodzaju kontentu, który umieszczasz, no to tak, my mamy insta-karuzele i nie zastanawiasz się kolejnego dnia, co dzisiaj wrzucisz w jakiej formie podasz yy, twoją treść. Po prostu u nas jest z góry, że to są insta-karuzele. Natomiast nie zalecam w ogóle stosowania takiego podejścia, że dodajesz tylko insta-karuzele albo tylko zdjęcie, albo tylko wideo, yy, tylko raczej miksowanie tych treści. U mnie ten profil i u Damiana powstał na zasadzie takiej, no bo my yy, Nasze profile opierają się o promocję Instacaruzel. Więc one totalnie są z tym związane. Ale jeżeli masz profil powiedzmy, znowu powiem nie wiem, modowy, no zmieńmy to. Yy, hmm.
1: Fotografia.
0: Może... O. Fotografia. Popularny, albo fitness. Albo fitness, ale popularny, popularna branża na Instagramie, no w końcu wizualizacja, piękne zdjęcia i tak dalej. I robisz zajebiste zdjęcia, ale tych profili na Instagramie fotograficznych jest mnóstwo. I w jaki sposób Ty masz się wyróżnić, jeżeli już naprawdę masz dopracowane te zdjęcia, yy, sam, sam wiesz, znasz swoją wartość i, i one są na genialnym poziomie, natomiast nie masz znajomości i możesz liczyć albo na farta, że się wybijesz powiedzmy na hashtagach, albo że ktoś Cię zauważy wreszcie i udostępni, albo to, co może Ciebie wyróżnić, no to rzeczy takie, że nie tylko cieszysz oko swoją fotografią, ale dajesz coś więcej niż tylko na cieszenie oka, czyli dajesz wartość i teraz od razu zawsze zaznaczam, czym jest ta wartość, bo nie lubię, jak ktoś mówi dawaj wartość, dawaj wartość tak, na Instagramie. Nie tak, wartością na Instagramie może być na przykład edukacja, rozrywka, humor. Co będzie najbardziej pasowało do fotografii? No może być trochę humoru albo lub albo, albo edukacja, tak? I w jaki sposób edukować na Instagramie, jeżeli robimy
1: fotografię, co my możemy pokazać? No właśnie, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to po prostu powiedzieć, jak zrobiłeś to zdjęcie. Tak. Jak, ust, jak ustawiłeś statyw, czy tam jak ustawiłeś ustawienia przy, aparatu, ustawienia słony, czyli, Boże, aparatu, czyli przysłony, całej tej reszty rzeczy technicznych, żeby osoba początkująca taka jak ja, która chciałaby się nauczyć robienia dobrych zdjęć, wiedziałbym o tym, że jeśli wchodzę do Ciebie, to od razu mam informację, okej, okay, zrobiłeś super zdjęcie krajobrazu, no to w takim razie ja wiem, że ja u Ciebie się nauczę, jak to zdjęcie krajobrazu... A nie ja tylko nacisze oko,
0: kliknę lajka like i lecę
1: dalej, nie? Dokładnie, więc y, można
0: pokazywać te rzeczy, które pomogą. Z jakich aplikacji korzystasz, o. z jakich programów y, korzystasz, z jakiego sprzętu korzystasz, omówienie takiego sprzętu, dlaczego akurat ten aparat, dlaczego ta kamera, dlaczego ta pora do zdjęcia takiego i takiego, dlaczego zdjęcia produktowe, ani dlaczego zdjęcia ludzi. Y, jak wykorzystać zdjęcia produktowe? No tutaj jest mnóstwo rzeczy, do omówienia i do edukowania ludzi. W jaki sposób ich edukować, skoro wcześniej nie edukowałeś? W taki sam sposób, jak ty zdobywałeś wiedzę. Dokładnie. Tak, jak ty znalazłeś tą wiedzę u kogoś, tak samo teraz przekaż tą wiedzę, której, którą ty nabyłeś, komuś. Tylko przekazuj wiedzę tą, którą przetestowałeś u siebie, bo najgorsze jest przekazywanie o, wiedzy wie. na zasadzie głuchego telefonu czyli słyszałem, że taka metoda na hasztagi działa. I teraz będę nauczał wszystkich innych, jak stosować ten aż tak, bo słyszałem, że to działa. Dokładnie. Więc zawsze przetestuj to, co pokazujesz ludziom, żebyś miał odwołanie do tego, żebyś mógł pokazać, że ja rzeczywiście tak zrobiłem i dlatego tak to wyszło. Czyli najlepiej case study na własnych przykła przykładach. Jeżeli chcesz nauczyć kogoś, jak robić takie i takie zdjęcie krajobrazu, to użyj do tego swojego zdjęcia, które ty wykonałeś, a nie zdjęcia innego autora.
1: Dokładnie. No i tutaj już nawet nie wiem, co można więcej powiedzieć. A, jeszcze a propos feedu, bo właśnie mówimy o tej wartości. Często też spo można spotkać się z czymś takim, że ty po prostu oferujesz jakieś produkty, masz jakiś sklep internetowy, cokolwiek w tej, w tej kwestii. Robisz jakieś rzeczy rękodzielnicze, czy jakkolwiek się to nazywa. No i co się dzieje na twoim feedzie? Bardzo często spotykam się z tym, że na tym feedzie jest po prostu zrobiona wystawka. Mhm. Tak jakby to, nie wiem, iść na targ, i zobaczyć te wszystkie rozwalone ciuchy, które tam są i wiesz co, wchodzisz na mój profil, to weź sobie tu wybierz, co Ci się podoba, to poprzerzucaj, to sobie zrób tam. Nie ten... jest to ułożone w żaden sposób, to
0: ja to porównuję właśnie do yy, lumpeksu, tak? Nie mam nic do lumpeksu, tylko chodzi mi o porównanie na zasadzie takiej, wchodzisz do sklepu Gucci, masz trzy rzeczy na wieszaku wiszą, tylko trzy i później za parę metrów dopiero kolejnych kilka, tak? A nie cały stos ubrań w jednym miejscu i wybierz sobie i grzeb w tym e, i to jest niepoukładane, tylko tam powiedzmy jest cała oprawa, tak jak w sklepie Versace, który akurat bardzo lubię, wchodzisz do Versace sklepu no to tam nie wiesz gdzie skierować wzrok, ale nie dlatego, że jest chaos, tylko jest taka harmonia, tak to wszystko jest ułożone e, i to wszystko jest tak poukładane, że nawet nie chcesz wychodzić z tego sklepu nawet jeśli wiesz, że nie chcesz nic kupić i tak samo powinno być na feedzie. Ten feed powinien być do przeglądania, zachęcający do przeglądania. Jeżeli wszystko jest tam no ja to nazwy wciepnięte dosłownie, tak. wrzucone na kupę i to, nie ma i to nie ma żadnej harmonii, nie jest to w żaden sposób poukładane, to też nie chce się nikomu tego fida przeszukiwać. Jeżeli to jest poukładane, jeżeli to wygląda naprawdę dobrze i ma oprawę całą wizualną, e, no to zdecydowanie chętniej spośród takich rzeczy się wybiera, a nawet jeżeli za pierwszym razem ktoś nie wybierze, no to dla samej estetyki chętnie wróci jeszcze na
1: twój profil i z czasem i tak, i tak coś wybierze. Dokładnie, nawet od razu mi przychodzi taka myśl, jak takie produkty zaprezentować, bo bardzo często jest tak, że tak, tu sobie zrobię jakieś zdjęcie czegoś na poduszce, tu o, sobie właśnie. zrobię coś na stole, a tu sobie zrobię jeszcze w pościeli na łóżku i takie zdjęcia wrzucasz ludziom, żeby obejrzeli i żeby zachęcić ich do zakupu tego produktu. No zastanów się, czy to jest w ogóle w jakiś sposób e, ciekawe i przekonujące do tego, że ja to kupił. Jak ja zobaczę, że raz tu rzucasz te produkty, raz tu, raz tu. I nawet wystarczy po prostu wygospodarować sobie kawałek białej ściany, czy jakiegokolwiek miejsca. Białe
0: prześcieradło, radu biała tak.
1: duża kartka papieru, kartonu. Tak, żeby tylko to tło było powtarzane, ponieważ znowu z zasady gestalt, jeśli to będzie powtarzane, będzie lepiej odbierane. Zaprezentujesz produkty w jednolity sposób, ale co najważniejsze, dodatkowo oczywiście możesz dodać presety, które również wyróżnią Twój feed na... na mm, jak to się mówi? Na tle innych. Dokładnie, na tle innych, na tle innych profili, ale co ważne, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie da się zrobić czegoś takiego, że po prostu będziesz wrzucał, wrzucała cały czas zdjęcia swoich produktów, ponieważ będziesz czymś, do czego ludzie nie będą chcieli wracać. I tak samo jak z fotografią, zamiast stawiać tylko swoje fotki, to pokaż czasami w jakiejś poście twoim, czy to w karuzeli, czy w wideo, jak na przykład wykonujesz daną rzecz, albo nawet jak robisz zdjęcie takiej rzeczy, albo o jakichś właściwościach tego produktu. Tak, i kolejną rzeczą, jeżeli już pokazujesz to w, w innym
0: rodzaju kontentu, czyli nie wrzucasz już teraz zdjęcia, to zachowaj regularność, czyli na przykład raz na trzy posty nauczasz czegoś. Tak. Raz na trzy posty jest wideo, albo jest insta karuzela, albo jest jeszcze,
1: nie wiem coś zupełnie innego, IGTV, tak? I od razu mi się też nasuwa do głowy, żeby nie odebrać to wszystko, że zawsze musisz uczyć, jeśli coś robisz, bo czasami, nie wiem, masz jakiś tam sklep, na razie nie wiem z czym, ale no przychodzi mi taki, bo miałem jakieś takiego klienta z kojcami dla psów, powiedzmy, abstrakcja totalna, tutaj może ciężko jest klientów edyfikować, ale możesz powiedzieć jakąś ciekawostkę związaną z daną branżą. No co do kojcy może to nie jest takie łatwe, ale możesz... Ja,
0: ja wiem. No nie specjalizuje się. Ja byłbym ciekawy, dlaczego na przykład y, taki kojec jest lepszy od takiego kojca. Czyli dlaczego na przykład kojec metalowy jest lepszy od kojca złożonego z siatki. Dlaczego okay. kojec y, jest na przykład powinien mieć zadaszenie, a kiedy kojec powinien być otwarty. Czy kojec od razu kupować z budą, czy nie z
1: budą. No mnóstwo takich rzeczy przychodzi mi do głowy. No więc tak? właśnie. I widzicie, to wcale nie jest jakaś nie wiadomo jaka edukacja, a wręcz to jest nakierowanie klienta na wybór twoich produktów. Opowiadanie o swoich
0: produktach, tak? dlaczego na przykład stworzyłem produkt w taki sposób, a nie w inny. Dokładnie. Tak? I więcej opowiesz, dlaczego produkt powstaje w taki sposób, tym większą wartość też mu nadajesz.
1: Dokładnie. Co jeszcze możemy o Fidzie powiedzieć?
0: Myślę, że to wszystko, bo to będzie przeładowanie też informacji. Więcej no rzeczy tak. zawsze znajdziecie u nas na profilach. Tam są rzeczy, gdzie zawsze mamy czas na spokojnie zastanowić się, przemyśleć. My możemy i możemy coś wrzucić, jakąś ciekawostkę, nowość, o której nie powiedzieliśmy na przykład w podcaście. I na dzisiaj takie krótkie podsumowanie, czyli nazwa, zdjęcie profilowe na jednolitym tle i nie na tle uniwersalnym, czyli niech to będzie kolor, który rzeczywiście później przewija się przez twój profil e, i wiążą się z nim na przykład kolory, które masz w wyróżnionych relacjach lub na feedzie. E, później bio, które nie jest jednocześnie od razu najważniejsze i to nie ono rzuca się pierwsze w oczy, ponieważ przypominam, że pierwsze co na twoim profilu rzuci, rzuci się w oczy osobie, która na niego wejdzie, to jest fit Drugą rzeczą, jeżeli profil jest odpowiednio złożony, rzucą się wyróżnione relacje, a później dopiero fit bio, które jest podsumowaniem twojego fida, które jest dopełnieniem twojego fida i wyróżnionych relacji wraz z call to action, gdzie możesz odesłać osobę powiedzmy do strony internetowej, gdzie masz ofertę, sklep, gdzie możesz dać jakiś produkt za darmo, próbkę produktu,
1: gdzie możesz czegoś nauczyć, cokolwiek. Dokładnie. Jeśli chodzi jeszcze o fit w głowie podsumowania, no to właśnie nie bądź osobą taka jak każda, która wrzuca tylko zdjęcia, które nie mówią nic, tylko postaraj się przemycić wartość, a wartość to jest humor, edukacja, jakaś wskazówka, ciekawostka, cokolwiek. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o feed, żeby, to nie, żeby po prostu klient chciał do Ciebie wrócić. I takie podsumowanie na przykład od nas, pewne rady, co może być wyróżnionych, czyli wrzuć tam informacje o sobie, wrzuć tam informacje, czego oczekujesz od swoich klientów, czyli żeby włączyli powiadomienia na przykład o Twoich nowych postach. I co bardzo ważne, myślę też, wrzuć opinię od Twoich klientów.
0: I daj też coś od siebie, na przykład jakiś poradnik, PDF, choćby zwykłą checklistę.
1: Dokładnie. No i teraz zbliżamy się do call to action, które tym razem dzisiaj padło na Rafała, więc słuchamy. O,
0: nie jestem znowu gotowy. Call to action.
1: Jeżeli się podobało,
0: zostaw łapkę w górę. Jeżeli się podobało, najlepiej jakbyś dał znać w komentarzu. Tak. Jeżeli masz pomysł, jaki temat chciałbyś, chciałabyś, żebyśmy rozwinęli w kolejnym odcinku, to również napisz w komentarzu. Eee, I co? Zapraszamy na nasze profile. To ja Damiano, to
1: ja Rafi. No i subskrypcja oczywiście naszego kanału na YouTube i włączenie dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych podcastach, tak. które są co tydzień w czwartek.
0: I nigdy nie popełniajcie tego błędu, że dacie komuś za dużo call to action tak jak my chyba zrobiliśmy <gry> pięć razy, bo nie będziecie wiedzieli od czego zacząć, więc najprostsza rzecz zostawcie po prostu komentarz, czy było spoko. Dzięki. Trzymajcie się. Hej. Cześć.